2: No matter, Muy buenas noches, Fran. Buenas noches, Ayanta. Bueno, bueno, pues eh, vamos ya con eh, bandas sonoras. ¿Sí? Hoy Hans pues, Zimmer. Hans
0: Zimmer, que, que, es que es que se nos quedan tantos compositores que parece que no. Y yo también tengo esta carencia, a ti te pasa lo mm. mismo, por lo clásico. Y hay grandes compositores contemporáneos que están en activo, que son grandísimos. Y, y ahí teníamos una... Una deuda todavía. Vamos a dedicar la sección a este compositor alemán de fama internacional y que es uno de esos músicos que teníamos pendientes y que sigue estando de moda desde que comenzó en la década de los 80. Hoy hablamos de Hans Zimmer. Estamos escuchando esta maravillosa música que compuso Hans Zimmer, pues quizá el trabajo más conocido, ¿no? Para mm. el director Christopher Nolan, que luego ha hecho casi todas sus bandas sonoras, y estamos escuchando, pues, Interestelar, una magnífica película. Inolvidable, mmm, película. Sí, sí. Además,
2: yo la, la he vuelto a ver. Mira que es yo una la he película... Visto dos veces también. Bueno, que es un trabajo verla, ¿eh? es, porque es, es larga, larga y, es...
0: Y bueno, te habla de física cuántica y de ese... Hay, hay que entenderla <risa> sí, sí. y tal, pero sí. la pues volvería a ver otra vez. Es fascinante. Sí. Es fascinante. Y además me
2: gustó más... La primera vez me gustó, pero me quedé un poco... Bueno, se te quedan muchas
0: preguntas que tienes que encajar luego. Y la
2: volví a ver una semana y me gustó más. Entendiendo más, más cosas. Sí. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno.
0: hablaremos, vamos a hacer dos programas dedicados a Hans Zimmer. El próximo día hablaremos un poquito más de Christopher Nolan, pero ahora vamos a conocer un poco los inicios.
2: Hans Florian Zimmer nació en Frankfurt, Alemania, el 12 de septiembre del 57 y es un compositor que se caracteriza por la integración de música electrónica y arreglos sinfónico-orquestales.
0: En una entrevista para la televisión alemana, allá por 2006, decía... Mi padre murió cuando yo era apenas un niño y me refugié de alguna manera en la música, y la música ha sido siempre mi mejor amiga.
2: De pequeño recibió clases de piano, más tarde se trasladó a Londres entrando en el mundo de la música durante una larga colaboración con su mentor, Stanley
0: Myers. Sus comienzos están ligados a la música pop y electrónica. En los años 70 integró la banda Krakatoa, y a comienzos de los 80 se sumergió en el mundo del synth-pop y del new wave, que estaba tan de moda entonces formando varias agrupaciones como The Camera Club y Helden. La primera junto a Thomas Dolby, que es también otro de esos compositores de música electrónica, que después desarrollaría una carrera como compositor de bandas sonoras.
2: Hans Zimmer también tuvo su incursión en el Tecnopop español. En 1984 acompañó al grupo español Mecano en un concierto celebrado en Segovia el 8 de noviembre y colaboró con Nacho Cano en la producción del tema instrumental que abre el álbum homónimo. ¿Dónde está el país de las hadas?
0: Que, que reconocer que este tema me lo escuchaba yo hasta la saciedad en mi disco de vinilo, que me gustaba Ahora igual me parece un poco rimbombante, tiene esta cosa de, de Nacho Cano un poco grandilocuente Pero saber que Hans Zimmer estaba ahí, pues me parece muy curioso Durante estos primeros 80 combina su trabajo en estos grupos que hemos mencionado Con la composición ya de algunas bandas sonoras en películas como Trabajo clandestino en el 82% Historia de O, segunda parte, en el 84, uh -huh. que es una coproducción franco-española que debía ser... Bueno, vamos, no, no, mejor no he tenido no el gusto de verla. Yo tampoco. Mi hermosa Lavandería, sin embargo, sí que es una estupenda película de Stephen Fries del año 85 o Los Zero Boys de 1986.
2: En todos estos trabajos colabora con su mentor Stanley Meyers, que es el que firmará las bandas sonoras aunque en algunas aparecerán los nombres de ambos. En 1986 realizó su primer trabajo autónomo llamado Bardo.
0: Y en el 88 se separa definitivamente de Stanley Myers y comienza su carrera en solitario con la banda sonora de la película Rainman. Esto es comenzar por todo lo alto, la película de Barry Levinson que protagonizaban Dustin Hoffman y Tom Cruise.
2: Dustin Hoffman estaba tremendamente inseguro de su trabajo interpretando a un personaje autista. Hombre, no es para menos. Tanto sí. que en varias ocasiones le pidió al director que buscase a otro actor para hacerlo. En concreto le propuso a Richard Rifus Le pasó de... el marrón a la <risa> Le parecía más adecuado. El director se negó y Dustin Hoffman terminó ganando el Oscar, el Globo de Oro y el Dávide de Donatello por su interpretación.
0: Yo puedo entender que cuando haces este tipo de personajes puedes pensar que estás rayando entre hacerlo bien o hacer el ridículo o burlarte un poco. Sin o, embargo, o, bueno, o alejarte
2: completamente de lo que es la realidad también. Estos,
0: es que... Pero bueno, también sabemos que este tipo de trabajos encantan a los a los festivales y a los premios. Pues el film tuvo muchísimos premios más, además. ¿eh? Ganó el, el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película, entre otros muchos premios. Y por su parte, el compositor Hans Zimmer, en este primer trabajo, separado de su mentor, consiguió su primera nominación al Oscar. No está nada mal.
2: Tras el éxito de Rayman... Zimmer se integra en Hollywood siendo requerido por grandes directores como Ridley Scott en el 89 para Black Rain, Bruce Beresford ese mismo año para Paseando a Miss Daisy, Peter Weir en 1990 para su comedia romántica protagonizada por Depardier y Andy McDowell, Matrimonio de Comedia.
0: Todas estas películas serán éxitos de público y crítica y recibirán numerosas nominaciones y premios, tanto en los Oscars como en los Globos de Oro y otros premios internacionales, de modo que Hans Zimmer pasa en poco tiempo a formar parte pues, de la élite de esos proyectos más galardonados en Hollywood.
2: A principios de los 90, Zimmer compone la música para películas tan diferentes como Un tiempo pasado, de Pato Connor. Llamaradas, de Ron Howard, de repente, un extraño de John Schlesinger, Dos pájaros a tiros, de John Badham, o, a propósito de Henry, dirigida por Mike Nichols. Todos, bueno, títulos... Muy, muy, muy conocidos, conocidos, pero muy diferentes, ¿no? Uh -huh.
0: La banda sonora de esta película tuvo su polémica, ya que originalmente el elegido para componerla fue el francés Georges Deleu, del que hemos hablado aquí a veces. Bueno, le dedicamos varios programas también. Pues Deleu realizó y grabó la música del film, pero el director Mike Nichols dijo que no, que no quedaba satisfecho. Y finalmente no utilizó el material que el francés había compuesto y encargó a Hans Zimmer, la que sí que usaría definitivamente. Dos trabajos totalmente diferentes, como vamos a poder comprobar escuchando ahora el material de Deleroo que finalmente no se utilizó. A mi parecer, la me parece mucho más bonita esta música original que compuso. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, bueno,
2: porque no nos gusta nada la música así como electrónica Nos gusta menos. Sí.
0: Sí. Pues esto que comentamos no es infrecuente, ya hemos hablado en ocasiones aquí. Eh, incluso estos grandes compositores como George de Legu, pues, pues lo han sufrido. De hecho, lo mismo le sucedió a Michael Lyman. ¿Te acuerdas que lo comentamos en sus programas? La banda sonora que compuso para la película Prácticamente Magia, dirigida por Griffin Dune en el 98, fue rechazada y finalmente se contrató a Alan Silvestri. Desde luego, comparar a Alan Silvestri con Michael Lyman, lo siento. Pero no se puede.
2: Sin duda, el mayor éxito de Hans Zimmer en el 91 es que Ridley Scott volviera a contar con él para una película que se convertirá después en un clásico contemporáneo, la famosísima Thelma y Luis.
0: Bueno, maravillosa esta música también. Lo decimos nosotros, pero también lo dijo Real Scott, uh -huh. que es que quedó fascinado. Uh -huh. Le gustó tanto esta música que Hans Zimmer compuso para Thelma y Luis que decidió grabar unos títulos de crédito al inicio que no estaban previstos y los montó sobre la música de Zimmer. O sea, el inicio son unas fotografías de carretera del desierto con esta música de fondo porque quiso que arrancara la película así.
2: Michelle Pfeiffer y Judy Foster fueron las elegidas para protagonizar la película, pero el proceso de pr preproducción, perdón, fue tan largo que finalmente tuvieron que rodar otros otras películas.
0: Bueno, de hecho Jodie Foster rodó El Silencio de los Corderos, que se llevó todos mal. los Oscars este año, sí. Claro. Porque también estaban nominadas eh, tanto Gina Rowlands como Susan Sarandon por Telmay Luis, pero se lo llevó Jodie Foster.
2: Bueno, de hecho, es que en ese momento estoy pensando que eran mucho más conocidas. Michelle Pfeiffer y Judy Foster, ah, que eh, por lo menos que Gina Rollins, sí. bueno, y Susan Sarandon también, también, es sí. que Susan Sarandon tuvo un éxito a partir de cierta éxito, edad, sí, ¿no? de tema y Luis, sí, o sobre sea, todo. un éxito así, digamos, había hecho un montón Tremendo, de cine, sí, pero sí, un, un éxito
0: así popular a partir de tema y Luis, pues fíjate, eh, el guión. Esto no sé si lo sabes, estuvo en manos de Meryl Streep y Goldie Hawn durante mucho tiempo porque ellas querían hacer una película juntas y durante mucho tiempo estuvieron a punto de hacerla pero finalmente lo rechazaron y decidieron rodar a Comedia Negra La Muerte Os Sienta también. Pues no eligieron bien. no A ver, no. la película como comedia funciona muy bien pero desde luego es incomparable no. a Thelma y Luis.
2: Como sucede con los buenos compositores, su música es requerida por los directores para varias de sus películas y acaba formando parte de un estilo personal. Esto sucedió en los 90 con Hans Zimmer y, Tommy, y Tony Scott, hermano pequeño de Ridley Scott. Días de trueno marca el inicio de esta relación que continuará con películas como Marea Roja, Fanático o Amor a quemarropa.
0: esta película tuvo un espectacular reparto coral, mira, Christian Slater Patricia Arquette, Christopher Walken Dennis Hopper, Gary Oldman Brad Pitt, Samuel L. Jackson y Chris Penn por nombrar solo algunos de los muchos actores que participaron en la película
2: El guión corrió a cargo de Quentin Tarantino y aunque el título español, Amor a quemarropa, es muy tarantinesco, la película es más
0: conocida por su título original True Romance, True romance sí. mm. Yo creo que la conocemos más así mm -hmm. que con Amor a quemarropa pues eh, llega el año 94 y ahí es cuando Hans Zimmer consigue su primer Oscar, con su trabajo para la película de Walt Disney, El Rey León.
2: Si bien las canciones de Rey León, que todos conocemos, tuvieron música de Elton John y letra de Tim Rice, la banda sonora del clásico de animación de Disney del 94 corrió a cargo de Hans Zimmer.
0: Durante estos años, Zimmer escribirá la música de muchas películas comerciales. Este éxito que tiene pues, lo lleva a hacer estas películas como Aprendiendo a Vivir, Toys, La Asesina, Los teleñecos en la isla del tesoro, por ejemplo, Smile, La misterio en la nieve, Nueve meses elegidos para el triunfo, o la comedia romántica de James L. Brooks que protagonizó Jack Nicholson, que se llamaba Mejor Imposible.
2: En 1996 compone la banda sonora de La Roca, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Nicolas Cage, Sean Connery y Ed Harris.
0: En el guión participaron dos grandes leyendas del cine, Aaron Sorkin y Quentin Tarantino, otra vez. Ambos no aparecen en los créditos de la película, que por otra parte es la favorita de su director Michael Bay. No me extraña porque Michael Bay ha hecho grandes películas uh -huh. de acción, pero bueno, en esta tuvo un guión y un reparto estupendos.
2: La roca del título no es otra que la antigua prisión de Alcatraz, situada en una pequeña isla en la bahía de San Francisco. El estreno de la película se hizo en dicha prisión, que a día de hoy forma parte de un parque que se ha convertido en una atracción turística.
0: Una atracción turística un poco morbosa, imagino, pero ir a claro. visitar la, la cárcel en la que ejecutaban a los presos y a los que llevaban a los presos más sanguinarios, en fin. Pues en esta banda sonora de la roca despliega ese carácter épico que va a desarrollar en las décadas posteriores con gran éxito en bandas sonoras como, por ejemplo, Piratas del Caribe.
2: También desarrolló este estilo en la banda sonora de la ambiciosa producción animada de DreamWorks, El Príncipe de Egipto, de 1998, nominada a los Globos de Oro, Oscar, Saturn y de todo. Un montón. Todo de tipo premios. de premios.
0: Este mismo año realiza la banda sonora de la película La delgada línea roja de Terrence Malick, bastante alejada de, este, de esta sí, epicidad sí. que estamos escuchando, grandilocuente, que por otra parte a mí me gusta, que tú sabes que yo soy así. Pues La delgada línea roja también estuvo nominada a los Oscars en la categoría de la mejor música. este ritmo también lento, eh, electrónico, en una película también lenta pero maravillosa, que, que refleja muy bien esta música, ese ambiente de la guerra de Vietnam.
2: La segunda mitad de los años 90 y los años 2000 destacan sobremanera en la carrera musical de Hans Zimmer, teniendo en cuenta la gran cantidad de nominaciones de sus trabajos, bueno, lo veníamos diciendo sobre todo, en los principales premios cinematográficos como son los Oscar siete nominaciones ocho si añadimos la nominación de Rayman en 1988 y los Globos de Oro con nueve nominaciones de las cuales ocho se otorgan casi
0: consecutivamente desde 2000 pues esto lo veremos la semana que viene si te parece Ayanta seguiremos conociendo algunos de estas de estas músicas, estas bandas sonoras nominadas y premiadas. De momento nos vamos a despedir de Hans Zimmer con uno de sus trabajos de finales de los 80, la banda sonora de la Oscarizada también, Paseando a Miss Daisy, que protagonizaron Jessica Tandy y Morgan Freeman y que dirigió Bruce Beresford en el año 89. Con esta nos despedimos por hoy de Hans Zimmer.